Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. São quase 110 quilômetros de puro aço que cortam o maior trecho de Mata Atlântica preservada no país. A centenária ferrovia que liga Paranaguá a Curitiba é uma das obras de engenharia mais importantes do Paraná e ajudou a consolidar o Estado como um dos maiores produtores agrícolas do Brasil. Do ciclo do mate no século XIX, a produção de grãos nos dias atuais. Mas além do transporte de cargas até o porto de Paranaguá, a ferrovia também carrega uma história curiosa. Ela foi projetada pelos irmãos Rebouças, dois engenheiros negros que eram livres e trabalhavam para o Império enquanto ainda havia escravidão no Brasil. Eu sou Ederson Rizin e no episódio do Pode Paraná desta semana nós vamos contar sobre a construção da Estrada de Ferro da Serra do Mar, que liga o litoral do Paraná a Curitiba e também vamos falar da relação dela com André e Antônio Rebouças, os dois primeiros engenheiros negros do Brasil. Quem me acompanha neste episódio é o repórter do G1 Paraná, Pedro Brodbeck. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Ederson? Tudo certo. E também temos como convidado o sociólogo da Universidade Federal do Paraná, Alexandre Dantas, que tem como objeto de estudo a história dos irmãos Rebouças. Seja muito bem-vindo ao Pode Paraná, professor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Então, professor, antes da gente falar sobre a nossa ferrovia e como os irmãos Rebouças chegaram até aqui... Explica para a gente como era o contexto social do final do século XIX e quem foram os irmãos André e Antônio Rebouças e como esses dois se tornaram figuras tão importantes para o Império. Perfeito, uma boa pergunta, Pedro. É, os irmãos Rebouças, né, na verdade, o, o André Rebouças, que foi o, o filho do Antônio Rebouças mais é, conhecido, né, é, é uma família relativamente numerosa. É, foram cerca, eu acho que foram seis irmãos que, ele, que, que essa família, né, que o André teve. Né? É, o mais próximo dele foi o Antônio Rebouças, que faleceu precocemente em 1874, é, quando o Antônio Rebouças estava na condução das obras é, ferroviárias em Rio Claro, né, no interior do estado de São Paulo. O André Rebouças, ele viveria bem mais tempo, né? Ele morreu em 1898, né? Com cerca de 60 anos. É, a trajetória desses dois irmãos pelo Paraná é relativamente curta, né? O, o André é, Rebouças e o Antônio, eles, se, eles foram como voluntários para a Guerra do Paraguai, né? em 1863, se eu não me engano. Eles foram para a Uruguaiana, né? e no caminho até a Uruguaiana, o André Rebouças, particularmente, começou a ter contatos né? com outros engenheiros, com, com o pessoal do Exército. Ele, ele veio para a Guerra do Paraguai como voluntário, mas ele tinha patente de, de segundo-tenente engenheiro, né? porque ele havia feito é, a escola militar na época, né? o futuro centro politécnico, e isso foi o que garantiu, inclusive, que ele participasse de várias outras associações profissionais. Então, a, a, a trajetória, digamos assim, do André Rebouças na guerra, 
foi relativamente curta também, né? em 1866 ele pede baixa e vai e volta para o Rio de Janeiro. Então ele teve uma, uma, uma estadia curta no Rio Grande do Sul, né? mais, mais especificamente em Uruguaiana, mas no caminho ele foi tendo ideias de, de criar uma estrada de ferro que pudesse ligar Assunção, né, a capital do Paraguai, até Antonina e permitir um, um, enfim, um escoamento da produção agrícola tanto do interior do Brasil como também do próprio Paraguai, né, já prevendo quando o Paraguai fosse libertado né, naquela condição. Então, é, a ideia original do André Rebouças, que foi concebida né, justamente nessa participação da guerra, foi é, construir né, uma estrada de ferro ou uma que também pudesse contar com, com hidrovias. Né? Era um projeto bem ambicioso, que cortasse o interior do país, né? que, permite a escoa, que permitisse a escoação é, dos produtos agrícolas e que é, permitisse também a colonização espontânea. Então, André Rebouças, já nessa época, tinha ele, ele digamos, concebeu o que seria talvez a sua a sua ideia mais importante né é, e que importante no século XIX inclusive que era unir a reforma agrária né através é, da instalação de mistério de ferro que pudesse é, garantir ao longo das suas margens né é, um, um terreno propício para colonização espontânea de imigrantes é, europeus e também de é, trabalhadores nacionais livres. Né? Então, ele era contra, por exemplo, a imigração subvencionada, que contava com inúmeros, né, inúmeras famílias, e que vinham já nas condições muito similares, né, muito próximas à escravidão. Né? Sem contar que ele também começou a se tornar cada vez mais abolicionista, nessa, já nessa época, né, na década de 1860. E aí quando ele quando ele sai da guerra, né, quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele vai ele vai tentar emprego nas docas da Ofândega, que estava passando por uma reformulação. Ele se torna um empreendedor, né? Ele se torna um empresário. Também uma vida muito curta assim de, como empresário. É, entre 1866 e 1875. Né? Em 75 ele escreve no diário que estava tão pobre quanto tinha começado em 66 ao voltar da Guerra do Paraguai, né? Então, ele ele é, instituiu várias companhias, né? A Companhia Docas de Dom Pedro, Dom Pedro II, as Docas da Alfândega, a, a Companhia Florestal Paranaense, né? Que foi uma das poucas que sobreviveu. E ele, ainda na guerra, teve né, essa ideia do traçado da Estrada de Ferro, mas eles não acabaram é, trabalhando para a estrada de ferro, né? Quer dizer, a, a estrada foi posterior à participação dos rebouças, embora eles tenham deixado tanto o André quanto o Antônio traçados importantes, né? O Antônio se dedicou mais à estrada da Graciosa, à estrada de rodagem, no caso ele trabalhou efetivamente como engenheiro lá, né? Mas o André ele basicamente concebeu a estrada e traçou né, alguns caminhos, mas eu não realmente ele não chegou a participar como engenheiro da construção. Né? 
De qualquer forma, o legado deles é patente nessa nessa seara, porque eles, é, com a Companhia Florestal Paranaense, por exemplo, ele tinha a ideia de é, é, produzir madeira, né, produzir os dormentes para essa estrada de ferro, que ficaria, né, se eu não me engano, a sede dessa empresa é ali na borda do campo, né, no começo da Estrada da Graciosa, e a, a própria estrada né, ajudaria... A, a colonizar o interior do, do país e uma colonização feita com mão de obra livre, né? tanto de imigrantes espontâneos quanto de trabalhadores, ex-escravos. Professor, você comentou também sobre o envolvimento do Antônio Rebouças na construção da Estrada da Graciosa, que é outra ligação também que foi muito utilizada, principalmente nessa época, entre é, o Planalto e o litoral ali cidade de Antonina. Você sabe detalhar um pouco mais sobre essa participação então, do Antônio Rebouças na construção da Estrada Graciosa? Sim, do Antônio, inclusive foi... É, o, os dois irmãos, eles tiveram uma trajetória muito, muito próxima, eles eram muito próximos até é, 74, né? quando... 73, né? quando o Antônio Rebouças vai para São Paulo para trabalhar em Rio Claro, né? Tipo, acho que era um prolongamento da estrada da Santos Jundiaí, né, até Rio Claro, e o Rebouças fica na corte, né, trabalhando nas obras né, do, do porto. Né? É, o Antônio Rebouças, quando esteve na Graciosa, trabalhando já como... É, ali foi um dos primeiros empregos que eles tiveram quando logo depois se formarem na Escola Central, se não me engano, em 62, né? Então, entre 62 e 65, quando o Rebouças vai para a Uruguaiana, né? o Rebouças, como engenheiro, ele vistoria é, é, alguns portos, né? é, portos não, é, alguns fortes. Então, ele fica um tempo em Desterro, né? que é hoje Santa Catarina, é Florianópolis, né? ele fica lá no... Ah, eu não sei onde que é o nome... Esqueci também, vocês podem até me ajudar depois, mas é o Forte de Anhatomirim, né? Então, ele então ele, ele conhece o Sul na condição de, de, de engenheiro responsável por supervisionar esses esses fortes, né? Aqueles faróis e, e né, que, o, que a marinha né, possuía é, no litoral. É, e aí o, o irmão dele começa a trabalhar, né, na, eu não sei se é um prolongamento ou se, ou se são, na verdade, melhorias dessa estrada que já existia, né, a estrada de rodar. Então, ele, eu acho que ele participa da ampliação né, ou de algumas melhorias dessa estrada. Então, ele, ele é mais um dos engenheiros né, encarregados né, dessa, dessa obra de rodagem e é mais ou menos nessa, né, entre 62 e 63, por aí, que em conversas com o Antônio, né, o André tem a ideia de um estrado de ferro. Né? Mas ele, ele anuncia né, e, e, e torna bastante pública essa, essa ideia né, em 65, quando ele vai lá para a Uruguaiana, né, ele percebe que o, ser, o sertão do Brasil é inacessível né, ele, aliás, o Visconde de Toné, né, é, que escreveu A Retirada da Laguna, né, o Visconde de Toné, ele, ele foi presidente da província de Santa Catarina, 
né? ele também era um grande defensor da imigração espontânea, né? e a retirada da Laguna, esse romance do Toné, nada mais é do que é, o retorno né, dos soldados que vão para o Paraguai e que tem que passar por terra firme, nesse interior que era desconhecido, era uma grande incógnita. Né? Ou se ia pelo, pelo rio, né? é, e até o, o, né, o, rio da, o Rio da Prata, para voltar né, pela, pela costa, porque o, o, os interiores né, do nosso território olha, realmente era uma grande incógnita do ponto de vista das expedições, né? lugares de difícil acesso. Então, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? província do Mato Grosso, era, era quase inacessível. Né? Então, a, a vinda por terra do exército, né? que está que, que bem narrada na retirada da Laguna, mostrava um pouco dessa dificuldade, dessa inacessibilidade. Então, a estrada de ferro era o, o grande instrumento de modernização, de pacificação territorial também, né? ou seja, de, de assentamento, de colonização, né? e é, ele esperava que tudo isso fosse feito já com mão de obra livre, né? de, a base de pequenos proprietários. Professor, eu fiquei é, te ouvindo aqui, bateu a curiosidade, né? como que foi a passagem dos irmãos aqui pelo Paraná? Eles chegaram a ficar algum tempo por aqui, né? É, o que, que o senhor pode contar para a gente? E aproveitando, queria também que falasse para o Estado, naquela época, qual era a importância da gente ter aquela ferrovia sendo construída? Olha, eu... é, é um pouco difícil, é, é, para mim foi, pelo menos, né? recuperar os lugares exatos que o André e o irmão estiveram aqui é, no Paraná, mais precisamente Antonina. É, eu imagino que houvesse uma propriedade da família em Antonina, né? tanto que ele, os irmãos eles tinham uma, uma predileção por essa cidade, não por Paranaguá, porque eles imaginavam que o traçado da, da estrada seria mais conveniente se partisse daquela cidade, não de Paranaguá, que até então não eram tão grandes assim, né? Paranaguá foi depois do Porto que se tornou né, um, um, né, uma cidade mais importante. Mas Antonina, Morretes, né, eram cidades que tinham, dada né, a geografia, é, um melhor escoamento até então, né, de, de produtos e, e abertura para o mar, né? Então, agora é, foi uma passagem assim, os rebouças eles eles, é, a família Rebouças é uma família que foi se notabilizando justamente pelos, pelas relações pessoais que foram construindo ao longo da vida. Né? No caso do Antônio Rebouças, o pai, ele se tornou advogado, autodidata, é, e obteve uma, uma permissão né, para advogar, mesmo não tendo feito curso de direito, né? é, isso ainda no primeiro reinado, né? E aí, por conta dessas relações, né, a família sempre gozou de uma certa proteção. Né? O André Rebouças, ele é, se aproximou bastante do Visconde de Itaboraí, que era uma figura importantíssima do Partido Conservador, né? e um modernizador, né, em certa medida. E o, o, essa, essas relações que o André e o Antônio é, foram construindo, é... é permitiram, né, por um lado, que eles né, conseguissem alguns postos importantes, 
Mas, ao mesmo tempo, foi um fator que acabou dificultando a presença, no caso do André Rebouças, na vida empresarial. Né? Ele começou a brigar com os outros sócios, né? a ter divergências importantes entre outros proprietários. Né? E, basicamente, não havia é, empresário né? industrial no século XIX. Eram grandes proprietários de terra que, é, uma vez que obtinham né? é, cargos importantes na vida pública, também se lançavam ao mundo empresarial, comprando ações ou instituindo companhias. Então, é, é, eu, o que eu sei é que a passagem do André aqui por, é pelo Paraná, e eu realmente não sei aonde precisamente eles residiram, né? é, ele, ele, te, ele criou alguns inimigos, né? Algumas, alguns empresários ali, alguns proprietários né? de Paranaguá, é, e houve repercussões uh, na corte, no Rio de Janeiro. Então, a companhia é, que o André havia fundado, que era a Companhia Docas Dom Pedro II, por exemplo, né, começou a ser dissolvida por é, divergências entre os sócios, motivado por intrigas políticas, né, é, as quais acusavam André Rebouças de petroleiro, né, que era acusação grave na época, para agitador, né, agitador, enfim. No caso, André Rebouças nem era um agitador, ele era muito muito conservador, inclusive, do ponto de vista da sua postura. Então, professor, só para a gente entender, a participação dele é, na nossa ferrovia foi na idealização desse trajeto ou na concepção da necessidade de ter uma ligação entre o interior do Brasil, do Estado, enfim, ao litoral ali, no caso Antonina, Paranaguá. Foi essa a participação dele, no caso, de idealizar isso. Isso, ele idealizou, na verdade, o Paraná histórico, né? o Paraná do século XIX, é, basicamente vai até Castro, né? Lapa, quer dizer, Londrina, Maringá, e, e tirando Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, o Rebouças chegou a percorrer é, ainda na condição de, de engenheiro do exército, né? mas era um grande sertão, então, as cidades mais importantes ficavam mais próximas do litoral, né? um pouco é, é, saindo de Curitiba, Ponta Grossa, Castro. Então, esse, esse é o Paraná do século XIX que o Rebouças é, conheceu. Né? É, teve um, um, um... Bem depois, em 1886, né, na verdade, ou seja, bem depois da vida pública dele é, lá no Rio de Janeiro, é, é, eu tenho uma data, que para mim é importante, que é 1875, que é quando ele pede demissão lá da, das docas Dom Pedro II e se vê arrasado financeiramente. Né? Mas em, em 1886, é, o Rebouças ele participa da criação, né, o, o, o busca né, a, a, a criação de um parque nacional nas, na região das Cataratas né, do Iguaçu. É, isso está escrito no livro dele, Democracia Rural. Né? Agora nós vamos ouvir uma participação do Adonai Aires de Arruda Filho, que é diretor-geral da Serra Verde Express, que é a empresa que faz o transporte de passageiros na estrada de ferro entre Curitiba e o litoral paranaense. Ele vai contar para a gente como foi a concepção e a obra dessa ferrovia. Ela teve um, um apelo fundamental no desenvolvimento do Planalto e 
principalmente por conta do escoamento aí da erva mate, é, agilidade nesse escoamento de carga, e também foi a ligação das pessoas ao litoral. É, então você tinha outros três acessos de Curitiba ao litoral, porém todos eram né, feitos a pé, mulas, enfim, cavalo. E é uma ferrovia assim, que ela desde o início teve seu apelo histórico e econômico e até hoje, porque é, hoje você tem o próprio desenvolvimento do turismo do litoral se dá pela ferrovia, né? toda a sua sustentação, enfim, é um movimento o ano inteiro, são milhares e milhares de turistas todos os meses que, que, que chegam hoje, a parte turística vai até Morretes, mas a partir de Morretes se distribui para as outras cidades, então realmente ela tem esse, essa função econômica e também o próprio, a carga que você tem aí o porto de Paranaguá, que é o segundo maior do Brasil e, e passa aí pelo corredor aqui, toda, principalmente a parte de grãos do interior do estado, tem outros produtos também, mas ela segue com a sua importância. E dá para imaginar também como uma obra dessa foi desafiadora de ser feita 130 anos atrás. A gente ouve agora mais uma participação da Donai que traz algumas curiosidades sobre a construção dessa ferrovia. E todo o aço vinha da, é, de países, de outros países, então vinha de barco até Paranaguá e ali começou a, a construção de baixo para cima. Embora a gente tenha aí é, a situação da dificuldade da época, do, do acesso, da, né, da questão da possibilidade de animais peçonhentos, de doenças de selva... É impressionante o tempo recorde que foi construída essa ferrovia, porque você tem uma ferrovia que foi construída em menos de cinco anos naquela época, foi pouco menos de cinco anos. Então, você comparar hoje com os dias atuais, com toda a tecnologia, com tudo isso que existe, às vezes para fazer um viaduto de uma estrada ou uma, uma trincheira numa cidade, você leva aí 20 anos e eles em menos de 5 anos fizeram 110 quilômetros de ferrovia, passando por, né, por dentro da mata, numa serra do mar que é toda recortada, que tem questão de é, túneis que foram feitos, e, então é realmente fantástico o que foi feito. Vários engenheiros de fora, né, europeus, deram como uma ferrovia impossível de ser construída, e aí você teve aí engenheiros brasileiros que fizeram o projeto, que fizeram todo esse trabalho, que atuaram nessa construção e realizaram em menos de cinco anos. Então é realmente um motivo de orgulho muito grande é, a existência dela, né, que, que começou a ser construída em 1880, mas 1885 ela ela ficou pronta. Mas um dos grandes marcos da história também é o fato de não ter sido usado mão de obra escrava. Então essa foi uma das exigências também que não tivessem escravos trabalhando. E, e os é, operários que trabalharam foram basicamente opera é, imigrantes europeus, principalmente poloneses, alemães e italianos. Então, é, e, e claro, assalariados. Então, foi uma, uma ferrovia que já começou quebrando esse paradigma. E professor, é, é, essa decisão né, de não ter, é, nem, não ter utilização de mão de obra escrava nessa obra, isso passou pelos irmãos Rebouças? O senhor sabe nos dizer isso? O, o Rebouças, ele, como eu te falei, né, quer dizer, 1880, 1885, ele 
que, que foi quando, a, se não me engano, uma companhia belga né, assumiu a, a construção da estrada né, Curitiba-Paranaguá, o Rebouças não tinha mais participação né, nessa empresa, ele não, não era nem engenheiro contratado. Né? É, se partiu dele né, a, a exigência de não haver trabalhadores escravizados, eu realmente não, não posso afirmar. Né? O que eu sei é que nas empresas em que ele atuou diretamente, né, supervisionando as reformas, como é o caso das docas é, da alfândega e as docas Dom Pedro II, ele, ele é, é, é um pouco difícil, assim, porque ele não tinha ingerência sobre como ele contratava. Quer dizer, se, era muito comum ele receber cartas de empenho, né, que eram cartas, enfim, pedindo favor, né, cartas de favores, em que Marquesas, não sei das quantas, pedia que três escravizados dela trabalhassem naquela obra, né, sendo remunerados pela obra, mas escravizados por ela. Então havia essas, essas contradições, né? É uma sociedade escravocrata, uma sociedade em que o trabalho é, escravizado é naturalizado, né? Mas em 1870, né, meados de 1870, pelo menos nas grandes, é, nas grandes obras né, de, que, que envolvem infraestrutura ferroviária ou portuária, etc., né, a mão de obra escravizada começa a ceder lugar para né, é, é, trabalhadores é, profissionalizados, até porque o tipo de, de demanda né, que essas obras é, exigem é, não, não havia né, é, pessoas escravizadas que pudessem, né, que tivessem essa, essa expertise. Então, é um tipo de trabalho qualificado. Né? O Rebouça se empenha muito para que não, não haja né, é, é, escravizados nas suas obras, mas ele não, não tem muito poder de decisão, né, uma vez que, muitas vezes, na verdade, né, ele acabava cedendo né, a, a, a certas solicitações até para se manter no cargo. Então, o André Rebouças teve que, digamos, costurar uma uma trajetória né, em que ele, é, embora odiasse a, o clientelismo, né, odiasse é, é, aquilo que que não soava como liberal para ele, né, ele acreditava na livre iniciativa, na capacidade individual, né? é, mas é um liberalismo, em certa medida, é, emancipador, né? Quer dizer, eles acreditavam nisso, é, tinha que conviver né, com o clientelismo, com as relações mais pessoais, que ele, obviamente, não curtia, né? mas ele teve que, enfim, em certa medida, é, é, conviver. Né? Agora, claro, ele... ele buscava sempre que possível, quando ele tinha a possibilidade de decidir quem contratar, etc., privilegiar mão de obra, mão de obra livre, né? Ou emancipar. Professor, você comentou é, que o André Rebouças ele idealizou a, a, o trajeto, a ferrovia, mas na obra ele já não estava mais, já não teve mais participação com a companhia que de fato fez a construção. Ele chegou a ver essa ferrovia é, construída? A gente tem alguma notícia disso? E como é que foram os últimos anos dele? Você comentou que ele morreu ali né, no final do, do, do século. Como foi o final da vida dele, já acho que fora do Brasil, né? 
Você consegue, então, é, contar um pouco para a gente se ele viu essa obra pronta e como é que foram os últimos anos da vida dele? Perfeito. É, eu não tenho registros de que ele tenha, de que ele tenha visto. Né? Em 1888, ele está em plena campanha abolicionista. Né? E 89, no dia seguinte, né, 16 de novembro de 1889, ele embarca com a família imperial no paquete Alagoas, né, rumo, uh, rumo à França. Né? Então, ele... Não é que ele se torna monarquista, quer dizer, a, 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 a... na verdade, o André Rebouças, ele muito mais desconfiava da república feita é, pelos grandes proprietários de, de terra, né? a cafeicultura paulista, e a parcela dos militares, né, do que necessariamente tem uma posição absolutamente monarquista. Né? É, inclusive, uh, no Abolicionismo, né, no livro o Abolicionismo, do Joaquim Nabuco, é, quase toda, toda a concepção que o Joaquim Nabuco tem do pós-abolição é, advém do Rebouças. Né? Quer dizer, então, o Joaquim Nabuco, ele reitera os argumentos do Rebouças no sentido de projetar, imaginar uma sociedade sem a escravidão, mas não necessariamente republicana. E aí é uma palavra até contraditória. É, ele defende a monarquia popular e democrática. Monarquia popular e democrática, quer dizer, ninguém elege o imperador, né? É, no entanto, o Rebouças via... A, a, a monarquia no Brasil, ou pelo menos a parte da família imperial que ele confiava, como potencialmente mais modernizadora e mais emancipadora do que né, o, 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 os republicanos é, cafeicultores de São Paulo. Que ele, ele, teve, ele tinha uma leitura que não era uma leitura apenas dele, né, mas de vários outros derrotados né, da, do império, que é, olhava para a república como uma espécie de vingança né, dos grandes proprietários contra a emancipação, contra a abolição. Então, diante disso, ele não tem nenhuma outra nenhuma outra decisão né, que não a de seguir a família, a família imperial né, no exílio. E aí ele fica um tempo com, com a família imperial, se eu não me engano. Não sei se ele passa por reboco, passa por Lisboa, né? fica um tempo em Lisboa, é, acho que parte da família imperial vai para Paris, né? é, e o Rebouças perambula um pouco pela Europa e vai para a África, ele vai, ele vai trabalhar, na, na... e aí eu tenho poucos registros, os registros que eu tenho são das cartas que ele mandava para os seus, seus amigos aqui no Brasil. Né? Na verdade as cópias das cartas. Então, ele escrevia cartas, copiava a carta num caderno, né? Então, esse material, é, é com base nesse material que eu, que eu que eu pude entender um pouco da trajetória dele, né? Então, ele trabalha, uh, acho que na Libéria, né? Em Moçambique, é, e vai para a Ilha da Madeira. E aí, ele fica alguns anos na Ilha da Madeira, ele é, ele é encontrado morto, né? De, de, num penhasco, né, em 1898. Então, não se sabe se ele caiu do penhasco ou se tirou a própria vida. Né? 
O fato é que as cartas dele, nessa época, são bastante melancólicas. Ele se queixa muito de, de penúria financeira, de, né, de, de dificuldades financeiras mesmo para viver. Né? E uma desesperança. Ele acha que a República é tragédia, né, que a República é uma tentativa de, de retorno né, a, um, a formas perversas de escravização, né? Enfim, então ele ele não tem nenhuma leitura positiva do Brasil pós é, 15 de novembro, né, de 89. Então a, a, as peregrinas ele, ele, e ele vive quase um, uma década, né, fora do Brasil, mandando muitas cartas, escrevendo bastante, publicando também vários artigos na revista de engenharia, né? e deplorando a situação que ele vê como uma espécie de retorno né, à escravidão, pelo menos de um retorno à concentração fundiária. Né? Quer dizer, ele vê que o projeto dele de descentralização territorial, né, de uma de uma agroindústria né, feita à base de mão de obra livre, espontânea, etc., não, não deu certo, né? E, e é grande o desapontamento dele. Né? Bacana. Bom, a gente está chegando ao final deste episódio do Pode Paraná. Eu quero agradecer bastante a participação do professor de Sociologia da Universidade Federal do Paraná, Alexandre Dantas. Muito obrigado, professor. Imagina, eu que agradeço. Desculpe se eu fui muito prolixo aqui, né? Porque <risos> tem muitos detalhes assim, né? da, da vida do Rebouças, que, que, até, que inclusive até fui perguntado outro dia sobre um projeto de torpedo autopropelido, né, que, que o Rebouças talvez teria tido a ideia, mas eu confesso que eu não, não sei onde está essa documentação, sabe? Tem muita, muita história que dizem sobre o Rebouças, né, uhum. esse do, do, do torpedo autopropelido, por exemplo, que ele teria concebido ainda na, durante, a segunda, durante a Guerra do Paraguai, né, eu não tenho ideia se de fato isso aconteceu, se ele chegou a esboçar isso. Né? Bacana. Pedro Bloodback, repórter do João Paraná, também muito obrigado pela participação. Obrigado, Ederson. Até a próxima. Isso aí. O Pedro volta nas próximas semanas. É, terminando o episódio de hoje, não posso deixar de registrar que a gente está chegando ao 54º episódio do Pode Paraná, ou seja, a gente está completando um ano, agora na última semana de novembro, do nosso programa, o nosso primeiro ano do Pode Paraná. Se você quiser participar, mandar uma sugestão, uma mensagem, um elogio, uma crítica, é só usar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigado pela companhia e na semana que vem a gente está de volta com mais uma história do nosso estado. Grande abraço! Este episódio foi apresentado por Ederson Rising e Pedro Brodbeck, que também fez a produção. Sérgio Padilha fez a edição de áudio. A edição executiva é de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.